0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் ஒன்று பிரயாணிகள் இளவேணீர் காலத்தில் ஒரு நாள் மகேந்திர தடாகத்தின் கரைவழியாகச் சென்ற ராஜபாட்டையில் பிரயாணிகள் இருவர் காஞ்சி மாநகரை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் ஆரடி உயரத்துக்கு மேல் வளர்ந்திருந்த ஆஜானு பாகு காவி வஸ்திரம் தரித்த பௌத்த சந்நியாசி கடுமையான தவ விரத அனுஷ்டானங்களினாலோ வேறு கடினமான காரியங்களில் ஈடுபட்டதனாலோ அந்த புத்த பிக்ஷுவின் தேகமானது வறண்டு கெட்டிப்பட்டு கடினமாகி இருந்தது அவருடைய முகத் அன்பையோ பக்தியையோ உண்டாக்குவதாயில்லை ஒருவித அச்சத்தை ஊட்டுவதாயிருந்தது இன்னொரு பிரயாணி கட்டமைந்த தேகமும் களை பொருந்திய முகமுடைய பதினெட்டு பிரயாயத்து இளம் பிள்ளை பிரயாணிகள் இருவரும் வெகு தூரம் வழிநடந்து களைப்புற்றவர்களாக காணப்பட்டார்கள் தலைநகரம் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று வாலிபன் கேட்டான் அதோ என்று சன்னியாசி சுட்டிக்காட்டிய திக்கில் அடர்ந்த மரங்களுக்கு இடையிடையே மாட மாளிகைகளின் விமானங்கள் காணப்பட்டன இளம் பிரயாணி சற்று நேரம் அந்த காட்சியை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் பின்னர் புத்தபிக்ஷுவை பார்த்து இங்கிருந்து ஒரு நாழிகை தூரம் இருக்குமா என்று கேட்டான் அவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படியானால் நான் சற்று உட்கார்ந்து வருகிறேன் அவசரமானால் தாங்கள் முன்னால் போகலாம் என்று சொல்லி வாலிபன் கையிலிருந்த மூட்டையையும் தடியையும் பாதை ஓரமாக கீழே வைத்துவிட்டு ஏரியை பார்த்துக்கொண்டு உட்கார்ந்தான் சன்னியாசியும் அவன் அருகில் மேற்கு திசையை பார்த்துக்கொண்டு அமர்ந்தார் மேல்வானத்தின் அடிப்புறத்தில் தங்க நிறமான ஞாயிறு திருமாளின் சக்கராயுதத்தைப் போல் தகதகவென்று சுழன்று கொண்டிருந்தது அதன் செங்கிரணங்களினால் மேல்வானமெல்லாம் செக்கர்படர்ந்து பயங்கரமான போரில் இரத்த வெள்ளம் ஓடிய யுத்தக்களத்தை போல் காட்சியளித்தது ஆங்காங்கே காணப்பட்ட சிறு மேக தீப்பிடித்து எறிவது போல் தோன்றின சூரியன் அஸ்தமித்துக் கொண்டிருந்த திசையில் மகேந்திர தடாகத்தின் பளிங்கு போல தெளிந்த நீர் உருக்கிய பொன்னைப் போல் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் மேற்கு திசையிலிருந்து சற்று திரும்பி அந்த விசாலமான ஏரியின் வடக்கரையை நோக்கினால் முற்றும் மாறான வேறொரு காட்சி காணப்பட்டது அந்தக் கரையில் ஏரிக்கு காவலாக நின்ற சிறு குன்றுகளின் மாலை நேரத்து நெறிய நிழல் ஏரியின் மேல் விஸ்தாரமாகப் படர்ந்திருந்தபடியால் ஏரி நீர் அங்கே கருநீளம் பெற்று விளங்கிற்று நிழல் படர்ந்த ஏரிக்கரை ஓரமாக சில இடங்களில் கண்ணை பறிக்கும் வெள்ளை நிறம் திட்டுத்திட்டாக திகழ்ந்தது சிறிது கூர்ந்து கவனித்தால் அந்த இடங்களில் வெண்ணாறைகள் ஒற்றை காலில் நின்று தவம் புரிகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் சில சமயம் திடீரென்று ஒரு வெண்ணாரை கூட்டமானது ஜலக்கரையிலிருந்து கிளம்பி ஆகாசத்தில் மிதக்கத் தொடங்கும் ஆஹா அந்த காட்சியின் அழகை என்னவென்று சொல்வது கீழே கருநிறத் தண்ணீர் பரப்பு மேலே கருநீல வானம் பின்னால் கரும் பசுமை நிறக்குன்றுகள் இவற்றின் மத்தியில் அந்தத் தாவள்யமான நாரை கூட்டம் வானவெளியில் மிதந்து செல்வது போல் நெருக்கமாய்ப் பறந்து செல்லும் காட்சி யாருக்குமே மனக்கிளர்ச்சியை உண்டாக்கும் இறைவனுடைய லீலா வினோதங்களில் சிந்தை செலுத்தியவர்களோ மெய்மறந்து பரவசமாகி விடுவார்கள் இவற்றையெல்லாம் சற்று நேரம் மௌனமாய்ப் பார்த்து கொண்டிருந்த வாலிபன் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது போல் இந்த பிரம்மாண்டமான ஏரியை மகேந்திர தடாகம் என்று சொல்வது பொருத்தமில்லை மகேந்திர சமுத்திரம் என்றுதான் இதை சொல்ல வேண்டும் என்றான் சன்னியாசி ஏரியை நோக்கிய வண்ணம் இந்த மகேந்திர தடாகத்தில் இப்போது தண்ணீர் குறைந்து போயிருக்கிறது ஐப்பசி கார்த்திகையில் மழை பெய்து ஏரி நிரம்பியிருக்கும் போது பார்த்தாயானால் பிரமித்து போவாய் அப்போது நிஜ சமுத்திரம் போலவே இருக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தார் புறப்பட்டு விட்டீர்களா சுவாமி என்றான் வாலிபன் ஆமாம் பரஞ்சோதி என்னோடு வருவதற்குத்தான் உனக்கு பிடிக்கவில்லை போலிருக்கிறதே என்று சந்நியாசி கூறிவிட்டு நடக்கத் தொடங்கினார் பரஞ்சோதி என்ற அவ்வாலிபனும் மூட்டையும் தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொடர்ந்து நடக்கலானான் சாலையில் போவோர் வருவோர் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது பிரயாணிகள் ஏறிய வண்டிகளும் நெல்லும் வைக்கோலும் ஏற்றிய வண்டிகளும் சாறை சாறையாய் போய்க் கொண்டிருந்தன சாலைக்கு அப்புறத்தில் முதிர்ந்த கதிர்களையுடைய செந்நெல் வயல்கள் பறந்திருந்தன கதிர்களின் பாரத்தினால் பயிர்கள் தலைசாய்ந்து விழுந்து கிடந்தன ஆங்காங்கே சில வயல்களில் குடியானவர்கள் அறுவடையான கற்றைகளை கட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் வயல்களிலிருந்து புது நெல் புது வைக்கோளின் நறுமணம் கம்மென்று வந்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரம் போனதும் ஓர் அழகிய கிராமம் தென்பட்டது அந்த கிராமத்தை தாண்டியதும் புது நெல் மனத்துக்கு பதிலாக மல்லிகை முல்லை மலர்களின் நறுமணம் சூழ்ந்தது அந்த மனத்தை மூக்கினால் நுகர்வது மட்டுமின்றி தேகம் முழுவதனாலும் ஸ்பரிசித்து அனுபவிக்கலாம் என்று தோன்றியது ஆஹா என்றான் வாலிபன் அவனுக்கெதிரே கண்ணு கெட்டிய தூரம் நந்தவனங்கள் மல்லிகை முல்லை புதர்களின் மீது வானத்து நட்சத்திரங்கள் வந்து படிந்தது போல் குண்டுமல்லிகைகளும் முத்து முல்லைகளும் கலீரென்று பூத்துச் சிரித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த வெண்மலர் பரப்புக்கு இடையிடையே தங்க செவ்வந்தி பூக்களின் காடும் காணப்பட்டது இவ்வளவு பூவையும் என்னதான் செய்வார்கள் என்று வாலிபன் கேட்டான் இவற்றில் பாதி கோயில் தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணமாகும் மற்ற பாதி காஞ்சி நகரத்து பெண் தெய்வங்களின் கூந்தலை அலங்கரிக்கும் அதோ என்று சட்டண நின்றார் சந்யாசி என்று சாலையின் குறுக்கே ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து சென்று நந்தமனத்துக்குள் புகுந்து மறைந்தது இந்த மல்லிகை மனத்துக்கு பாம்புகள் எங்கே என்று காத்திருக்கும் என்றார் சந்நியாசி பாம்பு மறைந்ததும் இருவரும் மேலே சென்றார்கள் சற்று நேரம் மெளனம் குடிக் கொண்டிருந்தது பரஞ்சோதி கழுக் என்று சிரித்தான் எதை நினைத்து சிரிக்கிறாய் என்றார் சந்நியாசி பரஞ்சோதி சற்று நேரம் பேசாமலிருந்து விட்டு இல்லையடிகளையே மத்தியானம் அந்த சர்ப்பத்தைக் கொன்று என்னை காப்பாற்றினீர்களே நீங்கள் பிக்ஷுவாயிற்றே ஜீவஹத்தி செய்யலாமா என்று நினைத்து சிரித்தேன் என்றான் தன்னை கொல்ல வந்த பசுவையும் கொல்லலாமல்லவா என்றார் புத்தபிக்ஷு ஆனால் பாம்பு தங்களை கொல்ல வரவில்லையே என்னைத்தானே கொல்ல வந்தது என்றான் பரஞ்சோதி ஏலனமான குரலில் என் சிஷ்யனை நான் காப்பாற்ற வேண்டாமா என்றார் பிக்ஷு சிஷ்யனா யாரை சொன்னீர்கள் ஆமாம் நீ என் உயிரை ஒரு சமயம் காப்பாற்றினாய் பிரதியாக தங்கள் உயிரை நான் காப்பாற்றினேனா எப்போது முன்னூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் என்ன முன்னூறு ஜென்மத்தில் ஓஹோ தாங்கள் முக்காலமும் உணர்ந்த முனிவர் என்பது தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன் ஷமிக்க வேண்டும் சன்னியாசி மௌனமாக நடந்தார் மறுபடி பரஞ்சோதி சுவாமி இனிமேல் வரப்போகிறது கூட தங்கள் ஞான திருஷ்டியில் தெரியுமல்லவா என்று கேட்டான் வரப்போகிறது ஒன்றை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் இந்த நாட்டுக்கு பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறது பெரிய யுத்தமா ஆமாம் மகாபயங்கரமான யுத்தம் பாலாறு இரத்த ஆறாக ஓடப்போகிறது மகேந்திர தடாகம் இரத்த தடாகமாக போகிறது ஐயோ பயமாக இருக்கிறதே போது மடிகளே பொறுத்து மறுபடியும் பரஞ்சோதி நாட்டின் சமாச்சாரம் எனக்கெதற்கு சுவாமி என் விஷயமாக ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் என்றான் இன்று ராத்திரி உனக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட போகிறது சிவசிவா நல்ல வாக்காக ஏதாவது சொல்லக்கூடாதா புத்த பகவானுடைய அருளால் அந்த கஷ்டம் நீங்கும் நான் சைவனாயிற்றே புத்தர் எனக்கு அருள் செய்வாரா புத்தருடைய கருணை எல்லையற்றது அதோ வருவது என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி மங்கிய மாலை வெளிச்சத்தில் ஓர் அபூர்வ உருவம் அவர்களுக்கெதிரே வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது பார்த்தாலே தெரியவில்லையா திகம்பர சமண முனிவர் வருகிறார் என்றார் புத்தபிக்ஷு சமண முனிவர்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கிறார்களா பரஞ்சோதி கேட்டான் முக்கால்வாசி பேர் பாண்டிய நாட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் மற்றவர்களும் சீக்கிரம் போய்விடுவார்கள் சமண முனிவர் அருகில் வந்தார் அவர் புத்தபிக்ஷுவை போல் உயர்ந்து வளர்ந்தவரல்ல கட்டையாகவும் குட்டையாகவும் இருந்தார் கௌபீனம் ஒன்றுதான் அவருடைய ஆடை ஒரு கையில் உரு தூக்கிய கமண்டலம் வைத்திருந்தார் இன்னொரு கையில் மயில் விசிறி கக்கத்தில் சுருட்டிய சிறுபாய் அவர் அருகில் வந்ததும் புத்த பிக்ஷு புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றார் சமண முனிவர் அருகர்தாள் போற்றி என்றார் இருட்டுகிற சமயத்தில் அடிகள் எங்கே பிரயாணமோ என்று புத்த சந்நியாசி கேட்டார் அதற்கு ஆகா இந்த ருத்ர பூமியில் எனக்கு என்ன வேலை தொண்டை மண்டலந்தான் சடையன் கூத்தாடும் சுடுகாடாகிவிட்டதே தெரியாதா நான் பாண்டிய நாட்டுக்கு போகிறேன் என்றார் இன்றைக்கு முக்கியமாக ஏதாவது விசேஷமுண்டோ என்று புத்தபிக்ஷு கேட்க சமண முனிவர் உண்டு விசேஷமுண்டு கோட்டை கதவுகளை அடைக்கப் போகிறார்களாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மேலே விரைந்து சென்றார் ஒரு காலத்தில் இந்த பல்லவராஜ்யத்தில் சமணர்கள் வைத்ததே சட்டமாயிருந்தது அவர்கள் கிழித்த கோடு தாண்டாமல் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி நடந்து வந்தார் இப்போது என்று கூறி பித்தபிக்ஷு நிறுத்தினார் இப்போது என்ன என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இப்போது சைவ வைணவர்களின் பாடு இந்த நாட்டில் கொண்டாட்டமாயிருக்கிறது ஓஹோ என்றான் பரஞ்சோதி பிறகு ஏதோ கோட்டை கதவு சாத்துவதை பற்றி சமண முனிவர் சொன்னாரே அது என்ன என்று கேட்டான் அதோ பார் என்றார் சன்னியாசி சாலையில் அந்த சமயத்தில் ஒரு முடுக்கு திரும்பினார்கள் எதிரே காஞ்சி மாநகரின் தெற்கு வாசல் தெரிந்தது கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் மூடியிருந்தன